2: es tut sich was im Schweizer Nachwuchstennis. Dominik Stricker hat am Wochenende sein zweites Challenger-Turnier gespielt und sein erstes gewonnen. Im Finale setzte er sich durch gegen Vitali Satschko mit 6 zu 4 und 6 zu 2. Und Dominik Stricker scheint früher dran zu sein, als es ihm viele dann auch vorhergesagt haben. Er ist ein Trainingspartner von Roger Federer gewesen und er ist jetzt im ATP-Race vor Roger Federer und Stan Wawrinka. Das ist für uns Grund genug, mal wieder mit einer neuen Ausgabe von der Challenger-Corner um die Ecke zu kommen, zu der ich euch herzlich begrüße grüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, der Macher von tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian. Servus Andreas. Ja, Dominik Stricker ist so ein bisschen ein Phänomen, zusammen mit Leandro Riedi aus der Schweiz, gehört er zu der Nachwuchsriege an Spielern, die eventuell in den kommenden Jahren für ja, Furore sorgen könnten und das ganz, ganz schwere Erbe anzutreten haben von Stan Wawrinka und vor allen Dingen Roger Federer.
1: Ist es nicht immer wieder erstaunlich, dass aus der kleinen Schweiz doch wieder so viele tolle Nachwuchstalente kommen?
2: Es ist in der Tat erstaunlich und vor allen Dingen dann direkt nach oder während die beiden anderen noch spielen, die beiden großen Namen des, ähm, des Schweizer Tennis, Stan Wawrinka und äh, Roger Federer.
1: Ganz genau, aber er gehört eben jetzt zu dieser Riege und ja hat mit dem Erfolg in Lugano beim Challenge. Turnier hier einige Rekorde brechen können schon, na, beziehungsweise hat sich dort in eine Reihe sehr ähm, glorreicher Namen dort mit einreihen können, wie eben die schon genannten Stan Brinker und Roger Federer natürlich. Und ähm, ja, innerhalb einer Woche auch das Ranking halbiert von 874 der ATP-Weltrangliste jetzt in die Top 500 gekommen. Ich glaube, da können wir noch einiges erwarten. Da müssen wir wahrscheinlich auch noch einiges
2: erwarten. Und es ist ja also so ein bisschen, ist es ist ja mit Vorschusslorbeeren auch gekommen. Über Leandro Ridi und Dominik Stricker hat man schon häufiger gesprochen, gerade auch wegen der French Open in, im vorletzten Jahr, als Stricker dort für, für Furore gesorgt hat. Ähm, dort hat er damals er hat damals die Juniorenkonkurrenz gewonnen, oder?
1: Er hat die Juniorenkonkurrenz gewonnen äh, im vergangenen Jahr und zwar im Einzel- und im Doppel. Und ähm, das hat natürlich schon mal äh, ja, richtig Aufmerksamkeit gebracht, glaube ich. Spätestens dann haben ähm, einige diesen Namen dann schon wirklich auch zum ersten Mal gehört.
2: Und er war auch schon Trainingspartner dann in Dubai von Roger Federer. Und das ganz Lustige ist, er steht jetzt im Race... Ähm, zu Turin steht er vor Stan Wawrinka und vor Roger Federer. Das wird sich höchstwahrscheinlich im Laufe des Jahres noch ändern, aber das ist ein sehr, sehr netter Nebeneffekt und er hat dieses Turnier in Lugano gewonnen. Es war sein zweites Turnier, was er auf Challenger-Ebene gespielt hat. Er hatte eine Wildcard dafür bekommen und dann hat er sich gedacht, ach komm, dann gehe ich mal durch. In Gegen Jay Clark in der ersten Runde gewann er mit 6 zu 4 und 6 zu 4. Dann gegen Tim van Reithoven, der hatte in der ersten Runde Peter Gojowczyk besiegt, gewann er mit 5 zu 7, 6 zu 4 und 7 zu 6. Nach Abwehr von Matchbällen konnte er er den Tiebreak des dritten Satzes mit 9 zu 7 gewinnen. Dann, und das Match habe ich komplett gesehen, hat er gegen äh, Daniel Masur gespielt. 6 zu 2 und 6 zu 4 gewonnen. Und Daniel Masur hatte nicht wirklich eine Chance, dann auch nach neun Matches in Folge, die er gespielt hatte, weil er ja letzte Woche das Turnier gewonnen hatte. Und dann im Halbfinale gegen Yuichi Sugita, gegen den an 1 gesetzten, 5-7, 6-4, 6-4. Und dann nochmal ein ganz, ganz eindrucksvoller Sieg gegen Vitali Sachko mit 6 zu 4 und 6 zu 2. Das ist, wir sehen das immer mal wieder, so ein Lauf eines neuen Spiels. Spielers, aber das ist schon sehr bemerkenswert, wie er hier durch dieses Turnier durchgekommen ist. Und vor allem keine einfachen
1: Matches gehabt hat. Ja, also du hast den Lauf durch das Draw ja erwähnt. Da waren einige knappe Geschichten dabei. Um, gerade eben auch um, gegen Sugita. Da war schon, glaube ich, ein Break auch zurück. Im dritten Satz musste in der zweiten Runde gegen van Reithoven, den Qualifikanten aus den Niederlanden, zwei Matchbälle abwehren. Also das ist ja, glaube ich, etwas, was auch so einen jungen Spieler dann auch wirklich reifen lässt. Und wenn er diese Knackpunkte dann innerhalb einer Woche dann mit dieser Bravour meistern kann, ich glaube, das zeigt dann auch schon eine richtige mentale Stärke, auch die er, glaube ich, hat.
2: Und er scheint also den Kopf fest auf seiner Schulter zu haben und er scheint nicht abzuheben, weil wir konnten direkt nach seinem Turniersieg konnten wir mit ihm sprechen, beziehungsweise du konntest mit ihm sprechen. Und das Interview, was über Zoom aufgenommen worden ist, direkt nach dem Turnier gestern, nach dem Finale gestern, das könnt ihr jetzt hier hören.
1: Herzlichen Gratulation natürlich zuallererst zum Erfolg, war eine unglaubliche, unglaubliche Woche. Ähm, sprechen wir zuerst mal vielleicht über das Finale heute, ähm, was hat den Unterschied am Ende ausgemacht?
0: Ähm, ja, ich glaube, ich habe heute eigentlich während in der ganzen Woche sehr gut serviert und heute fühlte ich mich auch wirklich sehr gut auf den Beinen und auch von der, von der Baseline habe ich mich sehr, sehr gut gefühlt und ich habe gefühlt fast keine Fehler gemacht. Und da hat er noch ein bisschen begonnen zu hadern. Und äh, ich konnte es dann, dann sehr gut ausnutzen.
1: Jetzt nach, ist die Erleichterung wahrscheinlich sehr groß. Ähm, bist, du, bist du eigentlich erstaunt über deine eigene Performance in den letzten sieben Tagen?
0: Ähm, ja, erstaunt. Ja, ich
1: glaube schon ein bisschen.
0: Ja. Ich hätte sicher gedacht, dass ich vielleicht eine, zwei Runden gewinnen kann. Aber dass es genau so weit geht, dass ich das Turnier gewinnen kann, ist natürlich, äh, ist natürlich Hammer. Ich glaube, wir sind alle sehr stolz, aber wir werden äh, weiter hart arbeiten, damit es äh, hoffentlich so schnell wie möglich einen zweiten Titel gibt.
1: Ähm, was waren denn vielleicht die ähm, entscheidenden Momente in dieser Woche, wenn man es so rückblickt? Waren ja einige toughe Matches mit dabei.
0: Ja, das sicher, äh, es gab ein paar Momente. Es sei zum Beispiel äh, die erste Runde, was ich hier tut, dass ich da ziemlich locker durchkam, war auch ein, ein schwieriger Match. Aber äh, zum Beispiel dann in der zweiten Runde äh, gewann ich mit zwei Matchbällen. Also er hatte zwei Matchball, das was sicher auch äh, ein großer Punkt von mir geholfen hat. Ähm, ja, ich fühlte mich einfach wirklich sehr gut die ganze Zeit auf dem Platz. Und äh, sicher auch, auch der Halbfinalsieg gegen äh, Sugita hat mhm. mir sicher nochmal sehr gut getan. Und äh, ja, im Finale habe ich mich wirklich sehr, sehr gut gefühlt.
1: Ähm, es waren jetzt keine Zuschauer da in der Woche, ähm, war das eigentlich jetzt eher schade oder war das vielleicht auch eine, ja, eine Situation, wo man dann vielleicht ein bisschen befreiter hat aufspielen können? Ja, ich glaube mittlerweile ist es halt ein bisschen normal, dass da nicht äh, so viele
0: Leute da sind, aber es waren trotzdem ein paar Leute da und eigentlich mhm. alle Turniere haben zugeschaut und äh, deswegen gab es trotzdem ein, ein bisschen eine Stimmung. Ne?
1: das ist schön ähm, jetzt, äh, wenn man das jetzt zurückfasst ich glaube, das Ranking, ich glaube, wir waren bei 840 oder irgendwas vor der Woche ich glaube, das wird ungefähr halbiert nach der Woche ja? ähm, ich glaube, im Race jetzt sogar vor Wawrinka und Federer <lacht> wenn man das äh, so sehen kann ähm, ist, es, ist, es, ist es was Besonderes und vor allem, wohin wohin, wohin soll die Reise gehen?
0: Ja, gut es ist natürlich toll, dass es jetzt äh, so schnell nach vorne ging und ich werde sicher weiterhin hart an mir arbeiten damit das äh, genau noch so schnell äh, weiter nach vorne geht und äh, ja, ich freue mich einfach, äh, wenn es weiterhin so
1: geht und äh, so die, die Punkte sammeln kann, ja. Setzt man sich irgendwie so eine so ein Ziel, äh, in, wenn es wenn um also, also Ranking-Positionen geht? Ähm, ja, eigentlich haben wir
0: uns vor der Saison
1: das Ziel gesetzt, dass wir Ende
0: Jahr Top 500 sind, mhm. aber das äh, ja, werden wir wahrscheinlich jetzt dann ein bisschen anpassen. <lacht> Aber mal schauen, ja, ich werde einfach probieren, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Wenn du sagst,
1: wir, vielleicht ganz kurz für uns zum Hintergrund, wer ist da mit in deinem Team oder äh, wer, ja, wer gehört da mit dazu? Ja, das ist ja mein
0: Trainer Sven, äh, mein Konditrainer Benedikt Linder ist da auch. Äh, und dann sicher auch das ganze Team von, von Swiss-Dennis, äh, Michael Lammer und äh, ja, sicher auch meine Eltern,
1: ja. Sind die öfters mit dabei?
0: Die Eltern, ja, öfters. Sie waren früher, früher gerne dabei, wenn ich in der Schweiz gespielt habe. Mhm. Aber jetzt, weil ich ziemlich viel im Ausland bin oder halt weit weg, ist es für sie schwieriger zu kommen. Aber wenn es irgendwie geht, kommen sie gerne mal noch schauen. Ja.
1: Du warst natürlich unglaublich erfolgreich schon als Junior. Also äh, klar, Roland Garros, brauchen wir nicht reden. Ähm, was sind denn die, was sind denn so die entscheidenden Punkte, würdest du sagen, der Unterschied zwischen der Juniors Level und dann eben auf Seniors Tour zu kommen? Wo liegen da die großen Unterschiede?
0: Ja, ich glaube, es gibt sicher ein paar Unterschiede. Es sei das, äh, ja, bei den Junioren hast du vielleicht mal noch eine Easy Round, äh, aber das gibt es halt jetzt hier nicht mehr. Und da ist dann auch jeder Match, muss man alles geben. Und, äh, es geht dann um alles und jeder gibt alles und es wird eigentlich nichts mehr geschenkt. Und deswegen ja, es muss man hier eigentlich wirklich jeden Punkt äh, sich arbeiten.
1: Ist das auch mental eine andere Geschichte?
0: Ja, sicher. Ja, ich finde vor allem im Kopf ist das eine andere Geschichte, weil man halt sich ein bisschen gewohnt ist, dass man da mal noch einen Aussetzer haben kann und es dann vielleicht trotzdem noch reicht. Aber das geht halt, halt hier nicht mehr auf.
1: Und ähm, du hast ja auch ein paar Futures schon gespielt, also ITF-Turniere gespielt. Das war jetzt erst das zweite Challenger-Turnier überhaupt. Ähm, wie ist es, wie ist es in dieser Kategorie ähm, zu spielen? Gibt, kann man auch da gewisse Unterschiede erkennen? Vielleicht auch vom Unterschied, klar, jetzt ist alles ein bisschen Covid äh, verändert, aber vielleicht auch so vom äh, vom Ambiente gibt es da gewisse Sachen, die man, die man da unterschiedlich sehen kann.
0: Ja, klar, ich glaube schon, es gibt sich ein paar Sachen. Ich glaube, auch hier ist alles unglaublich organisiert mit Transport, mit all dem. was halt bei den Futures, die ich bis jetzt gespielt habe, war das auch alles sehr gut. Aber äh, ja, ich glaube, es ist schon, schon nochmal etwas anders mit der challenge Tour. Da wird halt wirklich auch für den, für den Spieler geschaut und das ist wirklich toll. Ja.
1: Vielleicht noch eine abschließende Frage von mir. Ähm, ähm damit wir dann ein bisschen was von dir erfahren können. wenn du, ähm, Wie ist denn Dominik Stricker abseits des Platzes? Gibt es dann gewisse Hobbys, die du hast? Ähm, irgendeinen Fußballverein oder irgendwas, auf den du da vielleicht besonders abfährst?
0: Ja, es geht eigentlich. Ich, äh, ich supporte äh, ein bisschen die, die Young Boys Bern mhm. äh, und ich spiele sehr gerne Golf neben dem Tennis. ist etwas, was mir wirklich hilft, äh, da ein bisschen den, den Kopf abzuschalten. Und äh,
1: ja, ist eigentlich das, ja. Okay, ja, super. Danke für die ersten Eindrücke, schon. Danke, danke. Es ist
2: wieder einer in dieser Reihe. Ihr habt ihn zuerst bei Challenger Corner gehört
1: in die Reihe gehört es auf jeden Fall. Und um vielleicht das nochmal ganz kurz zu erwähnen, also ähm, diese jungen Schweizer Spieler, von denen es ja auch wieder einige gibt, wir haben glaube ich vor ein paar Monaten mal ein Interview geführt, während des ITF-Turniers in Oberhaching. Ähm, äh, das heißt, die haben auch gar nicht so viele Möglichkeiten, sich auf der Challenger-Ebene zu ähm, bewähren, denn es war in Lugano das erste Turnier nach sieben Jahren, das in der Schweiz stattgefunden hat. Also es ist ja nicht so, dass hier irgendwie wöchentlich so wie gefühlt in Italien oder vielleicht auch Spanien, hier Turniere in dieser Kategorie stattfinden, wo es dann auch immer wieder Wildcards für die jungen Spieler gibt. Sondern das ist doch ähm, auch sehr rar gesät gewesen in der Vergangenheit. Und umso erstaunlicher ist es, finde ich, dass diese Spieler dann eben auch hier äh, solche Leistungen vollbringen können in diesen jungen Jahren bereits.
2: Leandro Ridi, Dominik Stricker und äh, Kim heißt der Dritte. Da muss ich jetzt nochmal gerade nach, nach dem Vornamen suchen. Ähm Jerome Kim, das sind so die drei 18-Jährigen, die im Moment äh, im Schweizer Tennis für Hoffnung sorgen, dass sie in den nächsten Jahren dann so ein bisschen das Erbe, das schwere Erbe antreten können. Dazu gibt es ja noch mit Marc-Andrea Hüßler jemanden, der im letzten Jahr so ein bisschen seinen Durchbruch gefeiert hat und der jetzt so ein bisschen sich anschickt, dann... Ähm so den Übergang zu bringen, beziehungsweise der, der Übergangsspieler, solange Roger Federer und Stan Wawrinka kann auch spielen und du hast es gerade gesagt, Jakob Paul, glaube ich, haben wir gesprochen letztes Jahr und in Oberhaching mhm. und das ist eine, ist eine Geschichte, die wirklich sehr, sehr interessant ist und die in diesem kleinen Land ähm, dann doch sehr bemerkenswert ist und vor allen Dingen, was mir ja auch immer sehr gut gefällt, Federer nimmt sich dieser jungen Talente auch an, lädt sie dann ein nach Dubai, dass sie mit ihm trainieren, dass sie als, als Hitting-Partner für ihn fungieren und das ist, glaube ich, also es geht schlimmer. Es gibt schlimmere Wege.
1: <lacht> ja, und auch wahrscheinlich schlechtere Vorbilder. Ja. Ja. Also, dementsprechend ist natürlich auch der Anreiz da. Ich glaube, dass auch dort der, der Verband Swiss Tennis dort, glaube ich, auch einen guten Job macht. Ich kann es ehrlich gesagt, aus der Ferne nicht wirklich beurteilen, aber wenn man so sieht, dass dort, die dort auch im Kader unterwegs sind, sind, glaube ich, auch im Internat dort in, in, der, in der Nähe von Biel dort untergebracht und ja, haben da einige Trainingszentren aufgebaut, und klar, das ist natürlich dann auch eine Möglichkeit, vielleicht sich für einen Roger Federer, für einen Stan Wawrinka vielleicht auch in der Zukunft um dort weiter zu engagieren und die jungen Leute können da natürlich nur von profitieren, ganz klar.
2: Absolut. Dominik Stricker hat dieses Turnier in Lugano gewonnen, wir können gerade noch ein Wort über Daniel Masur verlieren, der hier im Viertelfinale gegen Dominik Stricker verloren hat, neun Matches in Folge hatte er gewonnen, in der ersten Runde wieder gegen Ilya Matschenko, gegen den er auch ähm, zuvor schon beim Turnier in Biella gespielt hatte und Hiroki moleia hatte er besiegt, bevor er dann gegen Dominik Stricker ausgeschieden ist, Daniel Masur, trotzdem die zwei Wochen kann er sich äh, übers Bett hängen und er ist jetzt in den Top 100 im Race zu also 86. im Moment.
1: Mhm. Ja, und hatte dort auch nochmal ähm, die beiden Matches, die du angesprochen hast, ging auch nochmal über die Distanz, also waren Dreisatz-Matches und ich glaube, da war am Ende auch ein bisschen die Luft raus, ich habe ein bisschen was von dem Match gesehen, dann auch gegen Dominik Stricker, Das saßen die Schläge nicht mehr wirklich, die letzte Präzision hat dann auch gefehlt, ich glaube, da war dann irgendwo der Punkt gekommen, gegen natürlich auch einen sehr starken Gegner, wo man dann einfach mal sagt, okay, heute ist der andere besser und bei mir ist jetzt irgendwie auch nicht mehr die Konzentration da, ich bringe es heute irgendwie nicht auf den Punkt. Und ich glaube, der äh, Daniel Masur hat ja jetzt auch eine Woche frei und ähm, ja, kann sich dann wieder auf die neuen Aufgaben wieder fokussieren. Mm.
2: Letzte Woche gab es auch noch ein weiteres Challenger-Turnier in Lille. Das hat Siso Bergs aus ähm, Belgien gewonnen. Siso Bergs, ja so ein bisschen für Furore in diesem Jahr sorgt Er ist zum zweiten Mal Sieger auf der Challenger-Tour. Und er hat dieses unter anderem gewonnen gegen Maximilian Matera in der ersten Runde. War er durch die Quali gegangen, hatte gegen Maximilian Matera gewonnen, dann gegen Tobias Kamke, dann gegen Andrea Anaboldi, contra Ali und im Finale hat er gegen Gregor Barrea gewonnen. Also er hat nacheinander Franzosen und Deutsche rausgenommen und einen Italiener zwischendurch, Siso Bergs. Der hat eine fantastische Vorhand.
1: Ja, und gehört auch noch zu den Jungen, 21 Jahre alt, also auch noch in dieser Next-Gen-Kategorie, wenn man so will. Und ähm, ja, hat in St. Petersburg am ähm, Anfang des Monats bereits schon seine erste Trophäe auf der Challenger-Tour gewinnen können und muss jetzt, glaube ich, auch noch mal durchs, durch die Qualifikation und ähm, hat dann am Ende dieses Turnier gefunden, was ja auch ein ATP-Challenger-90-Turnier ähm, war. Also da war auch ganz gute Konkurrenz mit am Start, du hast es schon erwähnt. Und ich glaube, auf den werden wir auch achten müssen. Tolle Vorhand, hast du schon gesagt, ähm, ja, ist so die David Goffin-Variante ein bisschen.
2: Ja, 262. jetzt in der Weltrangliste und das ist auch unter den Top 70 im ATP-Race. Ähm, der ist auf jeden Fall einer, auf den wir auch achten sollten in den nächsten Wochen und Monaten. Ich bin sehr gespannt, wie er es dann auf den Sand wird projizieren können. Sein Spiel, was in, ähm, was in der Halle bzw. auf Hartplatz schon sehr, sehr gut funktioniert. In dieser Woche ist ein Turnier dran und dann wer, möchte ich das persönliche Wort noch haben in Oerash in Portugal. Und da war vor drei Jahren war der Davis Cup dort und ich war damals da. ist eines der schönsten Tennisstadien, was es so in Europa gibt. Ähm, ist ein Vorort von Lissabon, beziehungsweise ist am Stadtrand von Lissabon, Ueiras. Und dort spielt unter anderem Oscar Otte in dieser Woche. Der ist an eins gesetzt und wir haben schon letzte Woche darüber gesprochen, dass Challenger in Marbella. Also in dieser Woche geht die Challenger-Saison los und dazu gibt es äh, die Sandplatzsaison und dazu gibt es noch in Sada ein Sandplatzturnier. Also die Sandplatzsaison wird in dieser Woche eröffnet.
1: Na, Sadar also war letzte Woche schon. Ach so, Entschuldigung. Also das war noch, war noch ein weiteres Turnier, was letzte Woche schon stattgefunden hat, auch am Sonntag zu Ende gegangen. Hier gewonnen hat Nikola Milojevic, der Serbe war Nummer 3 gesetzt und das war das erste Mal, dass die Challenger-Tour in Sadar vor Ort war. Gab es übrigens auch ein paar ganz interessante Trophäen, ähm, glaube ich hießen ähm, Sadar Mars, also mit so einem, relativ gut gestaltet, äh, mit so einem äh, besonderen ähm, äh, Steingemisch aus der Region irgendwie äh, handgefertigt, ähm, also ist ganz spannend, wenn man da mal ein Bild sieht, äh, im Internet soll man sich das mal anschauen, waren relativ Spannendes Finale gegen Dimitar Kusmanov aus Bulgarien. Hat am Ende 266276 im Tiebreak des dritten Satzes dann noch gewinnen können. Und ähm, ja, es wird aber weitergehen in Kroatien. Also dort wird jetzt auch so ein Sandplatz-Swing entstehen. Ich glaube, Split steht noch mit auf dem Kalender und es geht auch nochmal im Mai dann nach Zagreb. Also auch dort hat sich im Punkto Challenger einiges entwickelt, denn auch Kroatien war eigentlich in diesem Bereich des Challenger Levels in den letzten Jahren immer außen vor. Aber du hast recht, die Sandplatzsaison insgesamt in Europa, die nimmt jetzt richtig Fahrt auf.
2: Gott sei Dank, endlich. Der Frühling kommt und jetzt kommen auch die Sandplatzturniere. Und wie gesagt, Sada wurde von Nikola Milojevic gewonnen im Finale gegen Dimitar Kuzmanov. Das war mein Fehler. Marbella in dieser Woche und Oeiras ähm, in Portugal. Das sind die beiden Orte, die in dieser Woche Challenger beheimaten. In Oeiras, wie gesagt, ist Oskar Otte an 1 gesetzt. In Marbella Roberto bei jena Henry Lachshon ist dort dabei, Maxim Cressy ist dort dabei, Elias Umea, also ist sehr, sehr, ähm, ist sehr, sehr prominent besetzt und der Sohn von Björn Borg ist auch dabei. Der hat eine Wildcard bekommen und trifft in der ersten Runde auf Taro Daniel. Also Leo Borg auch dabei. Wobei man sagen muss bei Leo Borg, der scheint noch nicht so weit zu sein.
1: Schwer zu sagen. Ich habe ähm, einmal, das liegt allerdings jetzt glaube ich auch schon ein Jahr oder über ein Jahr her mal kurz über ihn berichtet gehabt. Da hat er, glaube ich, ein kleineres Turnier gewonnen gehabt, beziehungsweise wurde auch schon mal eingeladen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Turnier war. Hat dann eben auch dort eine Wildcard bekommen, wurde da dann aber doch ziemlich ähm, schnell abgefertigt, wenn ich mich richtig erinnern kann. In der Zwischenzeit hat er aber, glaube ich, ein paar Juniorenturniere auch weitergespielt und ähm, ja, ich habe ihn länger nicht mehr gesehen, bin sehr gespannt auf seine Performance. Du hast es gesagt, er hat eine Wildcard in Marbella bekommen. Björn Borg, sein Vater, war ja in dem lokalen Club, wo das Turnier stattfindet, Mal als Manager aktiv und ähm, der wird im Übrigen auch vor Ort sein, Björn Borg. Also der wird seinen Sohn dorthin begleiten. Dann die Costa del Sol. Und ja, ähm, er hat auch übrigens eine Wildcard dann für die äh, Qualifikation für das anschließend stattfindende ATP 250er-Turnier bekommen. Also der hat jetzt ein paar äh, Chancen, sich dort mal aus dem doch sehr großen Schatten vielleicht etwas herauszuspielen. Aber auf jeden Fall mal so die ersten vielleicht Big Points mal zu landen. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Holger Rune ist im Übrigen auch in Marbella, also der 17-jährige Däne. Auch da ein paar interessante Namen, die dort unterwegs sind. Die, ähm,
2: die Spuren von Björn Borg, die könnten größer kaum sein für seinen Sohn. Ja,
1: <lacht> ja aber ähm, gut. Das lässt sich halt nicht ändern. Dann muss er irgendwie, glaube ich, seinen Nachnamen ändern. Ja. Aber, wenn, aber wenn man Leo Borg auch mal gesehen hat, ich glaube, selbst dann kann, nicht, nee, kann man es nicht, kann kann man. nicht wirklich leugnen. Er hat doch sehr viel Ähnlichkeit mit seinem Vater, muss das man doch schon sagen.
2: Ist genauso wie mit Sebastian Korda. Auch der äh, hat sehr, sehr viel Ähnlichkeit zu seinem Vater, wobei da die, ähm, die Stiefel nicht ganz so groß sind beziehungsweise die Fußspuren nicht ganz so groß sind. Und ähm, da kann äh, Sebastian Korda sicherlich dann auch noch seinen Eindruck hinterlassen. Das war schon wieder mit der neuen Ausgabe von der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Da wir die Möglichkeit hatten, mit Dominik Stricker zu sprechen, haben wir uns gedacht, da müssen wir eine kleine Sendung drumherum bauen und wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Rezensionen und Bewertungen auf iTunes. Ansonsten sollte tennistourtalk.com auf jeden Fall in euren Bookmarks mit dabei sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Challenger Corner. Der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit
1: mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.